0: Les FM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichon. Bonjour, comme vous le savez, nous sommes là chaque semaine, chaque week-end pour vous aider à recruter votre futur employeur. Eh bien, l'entreprise du jour qui recrute, c'est Domitis. Ça vous dit quelque chose, certainement. Domitis, c'est euh, une entreprise qui conçoit, et exploite Partout en France et même dans le monde, eh bien plus d'une centaine de résidences-services pour les seniors. Cette entreprise dispose de plusieurs opportunités, des postes à pourvoir bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a invité. Euh, il faut savoir que compte tenu de la, du vieillissement de la population, c'est un secteur qui cartonne, c'est plus 20% de croissance par an domitis, dans quelques instants avec son DRH. En première partie eh bien, nous avons demandé à Jean-Pierre Camard que vous connaissez si vous nous suivez on lui demande de venir assez régulièrement car il a mis au point un baromètre un baromètre de son, par son reprise Proconsult qui nous permet d'avoir l'état de stress lié au Covid chez les, les personnes, les infirmiers, les personnes hospitaliers, mais aussi c'est ceux qui travaillent de chez eux ou ceux qui simplement peuvent avoir envie d'exprimer leur stress. Tout simplement, c'est un baromètre très intéressant avec son évolution depuis le début de l'année. Vous allez voir comment ça, ça se passe. En deuxième partie, on terminera avec la start-up qui cartonne et qui recrute. Euh, Virgile Loisance, fondateur et directeur général d'Emeraude Escape, sera là avec nous, des postes à poids dans cette entreprise qui a mis au point, qui a conçu eh bien, des escape, escape games spécialisés spécialisés spécialement pour l'entreprise. Dans la deuxième partie, gros plan avec notre rubrique décryptage RH juridique. Avec Leslie euh, Nicolai, avocat spécialisé euh, dans ce domaine, avocat euh, de, du cabinet factory, elle est associée. Elle va euh, nous faire un gros plan et c'est intéressant, de vous allez le voir là aussi. Je suis sûr que vous, vous posez la question. On a beaucoup parlé du contrôle. Dans les entreprises, en ce qui concerne l'activité partielle. Comment ça se passe? Que dit la loi? Que, comment se fait le contrôle? Qui est contrôlé? Quels sont les risques? C'est intéressant. On va en savoir plus tout à l'heure. On a l'experte avec nous. Voilà. C'est parti pour le décryptage d'abord. Entreprise, les postes à pourvoir. C'est immédiatement le métis. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Jean-François Favelle. Bonjour Eric. Ravi de vous rencontrer, euh, je suis ravi de, de découvrir, de permettre aux, aux téléspectateurs et auditeurs de BFM Business de faire, de, de faire découvrir cette entreprise qui cartonne hein, bon, oui. dans ce secteur-là. D'abord, je rappelle, bon, vous êtes spécialisé dans, ces, dans la conception, parce que vous insistez là-dessus, vous avez raison, vous concevez des lieux de vie Absolument. pour les seniors. Je vais vous
1: laisser nous en parler d'abord du concept. Ça existe depuis quand d'abord alors, la société, elle était créée en 1998. Oui. le Premier établissement a ouvert en 2001. À quel endroit? À Dompierre-sur-Mer, juste à côté de la Rochelle. D'accord. Tout à côté. Et effectivement, vous avez raison, le concept, c'est des résidences services pour seniors qui sont des lieux de vie, comme vous l'avez très justement dit, mmh. pour nos seniors, pour les personnes âgées qui ont 85 ans et plus et qui vont se retrouver dans un lieu où ils sont propriétaires, locataires, de leur appartement ou de leur pavillon, suivant l'établissement, et qui vont bénéficier d'un environnement sécurisé avec tout un éventail de services. Restaurants, piscines, euh, salons de massage, et surtout, énormément d'animations très dynamiques, comme l'aquagym, par exemple. On, on va en parler, bien
0: sûr. Euh, il faut préciser tout de suite que votre concept euh, C'est important de le préciser dès le départ, ce n'est pas des EHPAD. Hein. Exactement. On est dans le privé voir Et en plus, ce ne sont pas établi
1: des établissements médicalisés. Exactement. C'est la grosse différence avec euh, l'EHPAD, où on est amené à offrir un soin médical. Nous, on n'apporte pas un soin médical, oui. on apporte un service. On n'est pas habillé en blouse blanche, on a un uniforme. On est vraiment là pour apporter une bienveillance à nos aînés qui sont chez eux, qui sont dans leur quotidien, mais qui bénéficient de cet environnement sécurisé et plutôt confortable. Alors ça a démarré,
0: vous nous dites, près de La Rochelle, c'est ça Oui, absolument. Et aujourd'hui, il y a combien d'établissements à travers Alors, la France Aujourd'hui, il y a
1: plus de 110 établissements en ah France, oui. mais aussi même à l'étranger, hein, vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire précisément En Belgique, en Italie, dès l'année prochaine à l'île Maurice... De nouveaux états. Ah ben bah, l'île Maurice,
0: pour passer sa retraite, c'est déjà peut-être un peu mieux
1: que ça va une ville de France. Ah, <rire> c'est pas En tout cas, c'est effectivement un lieu très attractif. Vous avez raison, c'est vrai.
0: Alors, on va parler de recrutement, bien sûr, et c'est pour ça que vous êtes notre invité. Euh, c'est un vrai sujet d'actualité. Je disais dans le ouais. dans le générique, dans le sommaire, pardon, c'est un secteur qui enregistrait 20 de croissance. Alors, vous êtes porté d'abord, vous êtes porté par le vieillissement de la population, euh, le changement de société. Euh, dans le passé, il y a très très longtemps, les personnes âgées étaient soit chez elles, accompagnées, ou soit étaient récupérées par la famille, les enfants, les petits enfants. Elles, ils vivaient ou elles vivaient dans euh, dans la famille. Aujourd'hui, c'est différent. Il y, a, oui, il y a ces deux aspects là.
1: C'est tout à fait ça. Le vieillissement de la population aujourd'hui. C'est. Ce qui explique votre
0: succès. Hein, vous avez... oui. Bien sûr. En tout
1: cas, c'est vrai qu'on répond à un besoin voilà. On y répond d'ailleurs pas assez hein. Il y a un besoin qui est tellement important qu'on n'est pas suffisamment présent Si on veut faire un focus sur les EHPAD qu'on évoquait tout à l'heure Il y a 7000 EHPAD à peu près en France oui. Pour 700 résidents service seniors en France Donc vous voyez, on est encore loin Il y a de la marge euh, Il y a encore de la marge, ouais, oui absolument Et la réalité, c'est que on a 13 millions aujourd'hui de personnes âgées C'est-à-dire des personnes qui ont plus de 65 ans C'est le baromètre qui mmh. veut ça 13 millions, ça représente à peu près 20% de la population française ce public-là va encore augmenter dans les années à venir. On dit qu'en 2070, les spécialistes s'accordent à dire qu'on va passer à peu près à 30% de la population. Donc il y a un vrai besoin, et vous le disiez très justement également, avec une attente très forte que d'avoir des services, la possibilité d'être bien accompagné dans son quotidien, parce qu'on vieillit de plus en plus longtemps et de mieux en mieux.
0: Et, et en meilleure santé. Exactement. Voilà, ouais. Grâce au progrès, bien sûr, de la médecine. Alors, euh, vous êtes euh, à la recherche de, de talents, comme on dit, de nouveaux collaborateurs. C'est assez important, c'est plus d'une centaine de personnes, je crois. Hein
1: oui, c'est plus d'une centaine de personnes d'ici la fin de l'année. Voilà. Et les années Ce suivantes, c'est postes... 500 personnes en moyenne. Donc, c'est très important.
0: On, on va parler de ces postes que vous avez à pourvoir. Oui. Ce sont des postes en CDI. Oui. Déjà Oui. J'ai vu que sur la totalité de vos collaborateurs, j'ai donné les chiffres, je crois, 3000 collaborateurs, plus de 2800 CDI. Donc c'est dire que euh, ce ouais. sont des, des, des emplois stables, euh, où on peut faire carrière, vous allez nous expliquer. Mais parlons des profils que vous recherchez déjà, pour
1: vous aider éventuellement à les trouver. Alors, une résidence service senior, aujourd'hui, c'est à peu près 20 collaborateurs. 20 collaborateurs Et... sur des métiers très différents les uns des autres. D'accord. D'abord, une équipe de direction, un directeur d'établissement. Un adjoint d'établissement, des profils de commerciaux, des postes cadres, des déjà. postes cadres, exactement, associés à ça du personnel de réception, du mmh. personnel de ménage, du personnel qui intervient la nuit, du personnel de maintenance, bref, vous voyez, des, des métiers très différents les uns des autres, mais très complémentaires.
0: Est-ce que, si l'on dit que, si on compare ça à l'hôtellerie... Oui c'est assez comparable C'est un peu ça quoi Une résidence Pardon c'est pas la même chose Non non mais Une résidence de service Pour seniors bah, c'est ce que vous nous décrivez quoi. Il y a un management Il y a, euh, a des... C'est pas des chambres Là, là ce sont des C'est des appartements ouais, C'est des appartements Que vous mettez à disposition ouais. J'ai entendu qu'on peut louer Ou acheter c'est ça Exactement
1: Ouais tout à fait La majorité du temps Le, le senior va plutôt être Locataire que ouais. propriétaire Parce qu'il sera débarrassé De toutes les contraintes financières De succession associée etc Donc il sera plutôt locataire mmh. Mais en revanche en effet, on est sur des appartements avec des métiers du coup, qui tournent autour de l'hôtellerie et du médico-social. C'est euh, vraiment un nouveau métier hein, qui, qui émerge depuis maintenant quelques années. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce secteur Il y en a, mais pas assez. Aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux. Ah, vous, souriez, est... vous souhaiteriez qu'il y en ait oui, plus Oui, oui puisqu'aujourd'hui, c'est un métier qui est relativement peu connu encore ouais, ouais. globalement en France. Il y a un certain nombre de, de choses qui sont mises en place, qui vont plutôt dans le bon sens. Il y a un label Visea qui a été mis en place, qui permet d'avoir une reconnaissance qualité sur ce secteur d'activité. Mais pour autant, on n'est pas encore suffisamment connu et reconnu, donc on manque encore de concurrence. Oui. Alors, on a entendu plus d'une de centaine de postes.
0: Est-ce qu'il y a des régions ou des villes particulièrement euh, euh, en rouge, en liste rouge C'est-à-dire là où vous avez le plus de besoins en ce moment
1: alors, la liste rouge, elle est liée au fait qu'on ouvre des établissements.
0: C'est rouge, ça Mais pas, dans le bon sens. <rire> dans le bon sens, voilà. Pardon <rire> d'avoir dit ça. Non, non, pas rapport à la cravate. C'est ça, c'est votre
1: cravate. Ça <rire> m'a influencé tout ça. Mais, vous euh, voyez, c'est plus ces ouvertures d'établissements qui génèrent, en fait, le besoin de recrutement, plutôt qu'un turnover, parce qu'on a un turnover très faible. Très concrètement, Beauvais, Montélimar, bon, Alors on, on dit, France.
0: Beauvais, c'est à 60 bornes de Paris. Voilà, oui, c'est à peu près ça. À peu près. Beauvais, donc ouais. Beauvais, Montélimar. Montélimar, pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent se dire ça peut déclencher, il y a un déclic, ah ben j'habite la région, ça m'intéresse. Alors Beauvais,
1: Montélimar euh, Je vous disais également, pardon, euh, la région parisienne, l'Île-de-France. L'Île-de-France. On a plusieurs établissements sur la Couronne et sur Paris même. Et puis également pour nos sièges, on a deux sièges. On a un siège qui est basé à Paris, un siège qui est basé à Tours. Donc des postes assez divers comme des postes en paix, des postes en, en, en juridique par exemple. Voilà, tout ce qui touche
0: à l'administration, à l'organisation du travail. Absolument. Ça c'est à Tours et à Paris Absolument. C'est ça, est, voilà. ça. Quel est le, Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux candidats Question que je pose bien sûr souvent, la plupart du temps. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour attirer les candidats Vous leur dites quoi Venez chez nous, il y a du feu.
1: Non, c'est pas ça. Ce que... <rire> bon, J'espère qu'il n'y a pas le feu dans <rire> les résidences, ça me rassurerait en tout cas, je vous le garantis. Non, ce, qu ce que l'on peut dire d'abord, c'est qu'on est leader sur ce marché des résidents en service seniors, Donc ouais. c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Je vous le disais, on ouvre plus de 20 établissements par an, plus de 500 recrutements. Donc derrière, ça signifie aussi qu'il y a des opportunités d'évolution de carrière. Juste deux, deux exemples pour vous dire oui. ça, si vous voulez bien. Premier exemple, l'année 2019, on a fait plus de 320-330 mobilités, promotion professionnelle. Deuxième exemple, j'étais il y a quelques minutes au téléphone avec une collègue qui s'appelle Magali, qui a intégré le groupe il y a quelques années en arrière, qui est arrivée sur un poste administratif, qui a évolué sur un poste de commercial en résidence qui ensuite est passée directrice adjointe et qui aujourd'hui est directrice d'un établissement. Donc, de vraies perspectives de, de croissance et de possibilités de carrière. Mmh. Troisième peut-être élément aussi qu'on peut euh, citer, on a pour habitude d'interroger nos salariés par le biais d'enquêtes, hein, qui sont faites euh, évidemment par un organisme externe, euh, pour leur demander... Qu'est-ce que vous attendez de domitis, Qu'est-ce que vous y trouvez comme, mmh. euh, comme intérêt Et on a un retour qui nous amène à 86% des salariés qui sont satisfaits d'y travailler. On ne s'en gargarise pas simplement. Ça veut dire qu'il C'est important de le forte. préciser, c'est vrai. Voilà, Il y a une culture qui est très forte et il y a surtout, je crois, en tout cas c'est comme ça que l'expriment les salariés, euh, une idée qui est qu'on fait un métier qui a du sens parce que, et ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais on ne vend pas de téléphonie mobile, on s'occupe de nos aînés et ça c'est quand même assez valorisant pour... pour ouais, j'imagine, j'imagine. Vraiment très valorisant. Alors,
0: il faut avoir de l'empathie, quand même, oui. notamment dans les établissements, dans vos, euh, dans vos résidences, hein, pour Absolument. postuler, oui. parce qu'on a affaire à une population âgée, oui. Euh, ce que vous appelez seigneur vous dites ça va de c'est à partir de 65 ans.
1: C'est à partir de 65 ans. Voilà. Et au-delà. Et au-delà et au-delà, puisque dans, dans dans la clientèle que nous pouvons oui. avoir, nous, nous avons des gens qui peuvent avoir 65 ans et d'autres qui ont plus de 100 ans. Donc oui. alors, ça il faut être par... capable de s'adapter. Ce sont des appartements et, des... et ça peut être des maisons, j'ai entendu. Ça peut être des maisons suivant Je les endroits. Il ça... peut y avoir des pavillons euh, ah, oui. qui sont accolés, qui sont autour du, du bâtiment central. Ouais, absolument. Mmh.
0: Ouais, oui, absolument. Alors vous venez de parler d'enquête.
1: Vous me donnez oui. une perche
0: pour notre invité suivant. Jean-Pierre Camarque, qui est déjà dans le studio. Vous parlez d'enquête et je voulais vous poser une dernière question qui est liée à l'actualité, malheureusement le Covid, est-ce que vos, vos résidences euh, ont été touchées par le Covid Est-ce que vous avez eu à déplorer on, on a beaucoup parlé des EHPAD, oui. je ne veux pas comparer. Mais euh, non, ça mais a été une
1: préoccupation, oui, bien Alors, sûr. Alors, ça a été une préoccupation. C'est toujours une préoccupation. Bien sûr, bien sûr. Euh, je dirais, comme, comme tous les Français, comme toutes les entreprises. Oui. En revanche, on n'est pas du tout dans le, dans le contexte de l'EHPAD. Vous avez raison de le souligner. C'est important de le dire. On a vu beaucoup de reportages sur les EHPAD euh, bon, voilà, qui montraient des situations euh, graves. Il n'y en a pas eu certains. beaucoup sur les résidences-prises. Et y on n'y a pas eu. On en a, on en problème, a très, très peu eu. Ça a été plutôt bien anticipé. On a très mis de vie en place, euh, mis en place pardon, une cellule de crise. On a anticipé aussi en commandant voilà, tout ce qui est masque, gel clic donc on ne s'est pas retrouvé en pénurie euh, également d'équipement. Donc ça a été plutôt bien géré. Mais je crois qu'il faut rester très humble sur le sujet. il faut être, euh, oui, faut être humble et, et prudent. Oui.
0: Vous restez avec nous, puisque à partir d'aujourd'hui, on, on peut à nouveau, à nouveau recevoir dans ce studio, alors qu'on était coincé par le Covid, on n'avait pas le droit d'être plus de trois. Tout à l'heure, vous restez tous avec nous, on va pouvoir continuer et jouer notre jeu de, du talk show, comme on dit, vous faire tous réagir sur les, les sujets à venir. Voici le suivant, donc. Avec Jean-Pierre Camard, ce fameux baromètre du Covid qui nous intéresse parce que c'est lié à l'emploi, c'est lié aux salariés dans les entreprises. Et vous allez découvrir, vous allez être assez surpris. Voici notre décryptage RH. BFM Business, le club média RH. Décryptage RH. Bonjour Jean-Pierre Camar. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre challenge de dire on va essayer tous les mois de tenir, de, vous, de se servir de votre baromètre de proconsulte. On peut dire un mot sur proconsulte, on le refait à chaque fois, mais mm. comme on dit la baseline, vous avez créé cette société, vous êtes le siège de votre entreprise. est dans l'Ouest, on parlait de la Rochelle.
2: Toujours à l'Armor-Plage.
0: C'est loin de la Rochelle, au en fait Non Oui, oui,
2: oui si, est quand même. La Rochelle, quand même. C'est pas mais... le même point. mais c'est l'Ouest. C'est l'Ouest, voilà, nous voilà. sommes dans l'Ouest. Vous, vous êtes en Vendée, l'Armor-Plage Non, la Plage, -plage c'est hein Morbian. Morbihan,
0: Sud. Morbihan Sud, voilà. voilà. Votre entreprise est là, vous employez combien de personnes
2: 40 personnes. 40 personnes, plus Plus 500 psychologues.
0: Voilà. Et le job que vous avez inventé, vous l'avez purement inventé, voilà. c'est donc de proposer aux entreprises de mettre à disposition 24-24, 7 jours sur 7, des psychologues professionnels patentés qui peuvent répondre à tout moment à leurs salariés sur leurs angoisses. Et c'est intéressant, vous êtes un des rares à faire ça, on s'est dit... On va continuer à faire appel à vous, on a fait appel à vous au début avec le Covid, on va continuer pour prendre la température. C'est ça, hein ça. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous dresser, ça va être simple, on va le voir à l'image, on va le décrypter pour ceux qui nous suivent sur BFM Business mm -hmm. Radio. Alors, mm -hmm. première, euh, première, première image, c'est l'évolution des appels auprès de vos consultants, de vos psy. Voilà, donc, si... Tout, euh, toute structure confondue, c'est-à-dire.
2: Structure confondue. Alors, il faut dire qu'on parle des appels reçus, donc ce n'est pas une enquête d'opinion, c'est les gens qui appellent. Et il faut savoir que même si c'est anonyme, le psychologue sait de quelle structure il s'agit. Bien sûr. Euh, il y a 600 clients, 600 numéros verts, donc je vais les tailles techniques. Et chaque entreprise a un numéro vert. Voilà. Il, 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 il s'est donc classé si c'est un soignant qui appelle ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on peut effectivement différencier l'ensemble des appelants et, et distinguer les soignants qui, aujourd'hui, posent un, un, un problème particulier dont on va parler.
0: Alors, on, on, on va y aller sur la première image que vous nous avez apporté. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le recul, puisque votre baromètre voilà. démarre en septembre 19, voilà, jusqu'en septembre 2020. On va voilà. le voir à l'image. Euh, et on voit, alors bien sûr, on, a, on, on y voit le fameux pic quand le Covid a été au déclaré mois, Au
2: mois d'avril, effectivement, on voit un pic d'appels sur le Covid. Au mois de mars déjà Au mois de mars déjà. Mars, avril, c'est le pic Un, pic, un mm. pic en avril, ça a descendu en mai, en juin aussi, juillet-août plutôt calme, et en septembre, ça recommence. La crainte de la deuxième vague est là, d'abord pour l'ensemble des appelants, et plus particulièrement pour les soignants. Et on est, nous, très inquiets, parce que les, les, si on parle des soignants, on peut dire qu'on n'est pas sûr que les soignants soient pour cette deuxième vague si elle arrive. Ils sont fatigués, ils sont usés et on a pris une image que, qui n'est peut-être pas glorieuse à dire mais quand on prend la première guerre mondiale il y a des gens qui sont, euh, qui sont restés dans les tranchées pendant longtemps et si on leur avait demandé un an après de retourner dans les tranchées ils ne seraient pas venus. Donc Alors, en fait, on a un peu la même impression de dire, euh, il y a autant d'appels liés au Covid euh, en septembre qu'il y en avait en mai quasiment. D'accord. Alors maintenant, vous, avez, donc vous nous avez
0: parlé de, de l'évolution des appels toute structure. On va détailler, euh, ce qui est intéressant, c'est dans votre baromètre l'évolution des appels soignants. Voilà. Alors, les appels soignants, euh, ça a démarré là, ça a explosé en mars, avril, Voilà. Donc c'était. ça a commencé à descendre en mai, il y a eu le déconfinement. Et là, les appels soignants sont pratiquement... Égaux, alors c'est ça que je ne comprends pas, à égalité avec les appels de monsieur et madame, tout le monde qui travaillent dans l'entreprise, qui appellent parce qu'il y a un stress particulier.
2: Voilà. L'angoisse remonte. L'angoisse remonte parce qu'en fait, on sait qui appelle, je le disais tout à l'heure, mais on sait quel motif est évoqué. Euh, ouais. Est-ce que c'est une angoisse par rapport à la famille Est-ce que c'est une angoisse par rapport au manque de masques qu'on a eue, nous Au début, les soignants disaient on n'a on pas les équipements. Ouais, ils, ouais. ils ont les équipements aujourd'hui. Par contre, ils voient une vague ouais. arriver. Euh, y a, on dit il y a plus de lits peut-être mais eux, ils, dit, comment, ils, dit, ils se disent comment on va faire on a vraiment l'impression qu'ils sont usés fatigués par cette première vague et ils voient la deuxième vague revenir et ils sont vraiment très, très très inquiets et beaucoup nous disent je démissionne je vais démissionner, je ne serai pas là, je ne peux pas je suis mal payé, je travaille le week-end je travaille la nuit, je ne suis pas considéré et la deuxième vague arrive donc c'est vrai qu'il y a une, alors, une réelle inquiétude que je voulais traduire ici. Je alors Jean-Pierre -Jean Camard, je le dis au
0: passage, si vous nous rejoignez, Jean-Pierre Camard est le patron de ProConsult, qui n'a rien à voir. Euh, vous n'êtes pas un représentant syndical, pas ah, du tout, ou le porte-parole entreprise... du personnel hospitalier non, non, français. Privée. Vous êtes une entreprise privée. Là, vous Absolument. nous faites l'état des lieux, tout simplement, tout de simplement. ce que vos
2: appels, voilà. de, de vos appels par rapport aux psy qui, ont, qui sont à l'écoute. Ah, il faut dire qu'on qui... prend en charge 5 millions de personnes. Ah oui, c'est pas mal. Il y a mal. beaucoup de ministères, il y a beaucoup. On vient de signer avec le ministère de la Justice, on a les policiers, c'est nous qui nous occupons des policiers, ouais. euh Bercy, euh, une grosse partie de l'armée, euh, toute la Sécurité sociale, quand on fait la somme, ça fait 5 millions. Il faut... Alors,
0: si, si on s'arrête, euh, je vous le montre, mais voilà, c'est pour que vous, vous compreniez, si on s'arrête sur ce tableau euh, à la répartition, comment dire,
2: la répartition euh, des, des appels Covid de Voilà, de Alors, si on prend les appels Covid de septembre, il y a un deuxième problème qu'il faut évoquer, c'est ce qu'on appelle le télétravail. Ah. On a effectivement, On s'aperçoit que beaucoup de gens parlent de télétravail, beaucoup de salariés sont mis... Euh, on leur donne l'ordre de rester chez eux, qu'ils aient ou pas de travail. Ouais. Il y a beaucoup de structures qui font ça. Il y a donc euh, d'abord ce qu'on pourrait appeler le burn out où les gens ne se sentent pas utiles et ont quasiment rien à faire, sauf qu'on peut les appeler à n'importe quel quelle heure du jour parce que ce n'est pas structuré et que beaucoup de gens confondent le télétravail avec le travail à domicile. Alors,
0: dans cette répartition des appels, Covid toujours, c'est hein, basé COVID, sur vos appels, hein. il y a, a 36,5% grandes... qui évoquent un problème d'organisation du travail. Organisation du
2: travail, voilà, organisation travail donc c'est tout ce qu'on appelle télétravail. Le travail n'est pas organisé comme avant, je ne vois plus mes collègues, je ne sais pas bien ce que j'ai à faire, et donc cette organisation du travail pose vraiment, pour plus d'un tiers, 36,5%, vous le disiez c'est énorme. Euh,
0: deuxième raison
2: d'anxiété, c'est l'anxiété. Anxiété liée à la deuxième vague. Voilà, Tout là, là c'est 34,9%, près de 35%. Près de 35% des gens parlent effectivement de cette anxiété liée à la deuxième vague. Si la deuxième vague arrive, et je ne parle pas que des soignants, comment ça va se passer Avec le transport en commun, avec la hiérarchie, etc. Comment ça va se passer Est-ce que je vais pouvoir travailler dans des conditions Et quelles vont être ces conditions Et ça, effectivement, ce n'est pas organisé et ça crée une véritable angoisse. On est toujours en train de parler donc des appels liés au Covid hein, et, et tels qu'ils
0: sont, ressent, tels qu'ils sont ressentis dans votre euh, schéma, on retrouve en troisième position dans les appels Covid dans cette répartition pour 27 l'expression d'un épuisement professionnel. Et voilà. puis, vous disiez notamment
2: chez les le personnel hospitalier, chez le personnel hospitalier. Et là, c'est tout confondu, là. tout confondu aussi parce que le télétravail est mal géré, mal organisé, hélas. Et c'est vrai qu'il y a cet épuisement, de... les gens sont fatigués et se trouvent trouve effectivement dans une drôle d'année où on est fatigué sans savoir pourquoi. Mmh. On pose la question aux gens, même nous, on est, comme ça, il y a un rythme qui n'existe plus. Et cet épuisement professionnel est vraiment une réalité pour tout le monde, oui. soignants et autres. Enfin, dernière étape,
0: ben, l'anxiété pour un proche, c'est 1,6% toujours dans ce, oui. dans ce schéma. Est-ce que vous avez des repères sur ce 1,6. Il y avait non, pas il était de combien avant Il
2: était supérieur avant parce que je pense qu'il y avait beaucoup de soignants, par exemple, qui restaient euh, sur leur lieu de travail pour ne pas contaminer leur famille. Là, je pense qu'il y, y a des angoisses par rapport aux gens qui sont dans les EHPAD. Ouais. Il y a effectivement toute cette anxiété de dire, je vais aller voir mes, 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 mes parents qui sont dans des établissements spécialisés, mais est-ce que je vais leur apporter le virus Est-ce qu'ils l'ont eux-mêmes Et sinon, comment ça va se passer Ça va se contaminer Il y a donc cette angoisse qui est réelle aussi.
0: Et, et on termine par, euh, vous avez ça, vous nous avez présenté ça sous oh. forme de, de... Le petit tableau aussi, on va le, on va le donner, c'est un focus télétravail, ce que vous appelez ouais. focus télétravail, verbatim septembre, c'est sur, voilà, sur septembre. Il ressort, oui. il ressort en priorité un sentiment d'isolement, je, je, c'est ce qui bon. ressort de vos appels, je vous laisse dire la suite.
2: Alors, il y a, je, veux dire, je dirais tout à l'heure, il y a un aspect qui peut sembler positif, mais sinon, il parle en, à propos du télétravail, perte de repères, manque de lien avec l'équipe, isolement... Ça n'en finit pas, on ne sait pas où ça va. Manque de communication avec mon supérieur, pollution de mon espace domestique, Oui, comprend. personnel. Oui. manque de matériel, parce que c'est souvent un manque d'équipement, perte de sens. Le Alors, il seul... y, y a un point positif. Il voilà, y a un point positif qui est une évidence, c'est moins de temps perdu dans les transports. <rire> Mais c'est bien pauvre comme belle excuse par rapport à tout ce qui... Dites-moi, c'est quand même assez euh, négatif tout ça. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je pense qu'on vit une drôle d'époque et c'est terrible. C'est terrible, terrible. terrible. le
0: télétravail ouais. qui, qui ressemblait, qui qu'on pensait être la possibilité oui. d'être euh, et qui est aujourd'hui, notamment quand on a été euh, confiné et qu'on a mis beaucoup de gens au télétravail. Finalement, il semble que quand on interroge donc. Les gens, encore une fois, c'est pas une enquête... On n'est pas mmh. sur une enquête nationale d'une mmh. société de, de... Alors,
2: si vous voulez, nous, on intervient indépendamment. Mais vous, ça une valeur. On, a, on intervient également en conseil dans les entreprises. Nos le psychologues se déplacent quand oui. on est dans le monde, Il y a, hélas, beaucoup de PSE, de plans oui. de sauvegarde de l'emploi, beaucoup de fermetures, et on va, on va accompagner aussi les gens qui, qui ferment. Et beaucoup de conseils sont donnés en matière de télétravail. Je voudrais voir la
0: réaction de notre invité, Jean-François Faven. Vous qui êtes, je le rappelle, concepteur, enfin votre société, Dométis, concepteur et exploitant d'une centaine de résidences seniors, euh, de résidences services pour seniors. Quand vous entendez ça, vous ressentez ça aussi chez vous Je crois qu'on bah, a plein de mutations. Vous, 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 vous n'êtes pas lié
1: au, au, non, au mais, Covid. Non, mais... mais en revanche, le télétravail, c'est quelque chose qui nous parle. Euh, mmh. On l'a mis en place, euh, alors non pas pour nos équipes qui travaillent en résidence, puisqu'elles sont en première ligne, oui. hein, vous le disiez justement. Pendant le confinement, en oh, tout non, cas. Absolument. Euh, en revanche, pour nos équipes sièges, c'est à peu près une grosse centaine de, de collaborateurs, mmh. on a mis en place du télétravail. Et je pense, euh, peut-être est-ce est comparable à ce que vous évoquiez, puisque je vois qu'il y a des pics hein, dans ce que, ce que vous évoquiez tout mmh. à l'heure. On a eu une première phase où les gens étaient finalement assez demandeurs hein, d'être plutôt institutionnels de, de télétravail, à ne pas comparer effectivement avec le travail à domicile, c'est deux choses à distinguer. Mmh. Et puis, il y a une phase après qui est de se dire euh, non mais il faut quand même qu'on revoie les collègues, quoi. On ne ouais. se voit plus. Euh, C'est pas la même chose. Est ce que vous disiez, est ce qu'on difficile dans distance L'isolement. A... L'isolement. L'isolement. Oui, il peut y avoir... Ce, cette le manque de contact avec, avec l'équipe, ah. quoi. Oui, ça joue, ça joue. alors euh, les entreprises, euh, Domitis en particulier, on, nous avons essayé de mettre en place euh, tout un tas de, de petits rituels plutôt agréables. Euh, voilà, euh, on est mmh. tous passés par des outils comme Teens, etc. Et, mmh. et on essaye de trouver des, des, des situations plutôt stimulantes pour, pour les équipes, mais ça a ses limites. Je crois qu'en revanche, on est effectivement dans, dans une situation où il y a une mutation du travail et qu'il faut pouvoir prendre en compte une demande qui est d'être plus dans quelque chose de qualitatif entre l'articulation vie privée vie pro c'est quelque chose qui ressort je pense beaucoup mmh. plus encore maintenant C'est vrai. et euh, il me semble qu'il faut pouvoir autant que c'est possible offrir le télétravail à ceux qui le peuvent mmh.
0: je vous remercie Jean-Pierre Camard vous restez avec nous Merci, vous restez avec bien. nous également euh, euh, Jean-François Favenne. on va passer à la deuxième partie de l'émission on va parler de décryptage et ça sonne bien puisqu'on va parler justement des règles et des risques de fraude au télétravail ça tombe bien, on a une experte dans ce studio, dans quelques instants, une avocate qui va intervenir, Leslie euh, Nicolai, avocate associée du cabinet Factory. Allez, et sans oublier la start-up qui cartonne et qui recrute, c'est tout de suite. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Le club seconde partie, je vous rappelle que nous avons toujours dans notre studio à la fois Jean-Pierre Camard Rebonjour, Bonjour. président fondateur de Proconsult qui vient avec son baromètre sur le thème eh bien le focus télétravail, comment ça se passe comment les, les personnes qui ont été interrogées par ces psychologues on réagit pendant toute cette période, c'est passionnant et merci de votre baromètre. Avec également ben, l'entreprise qui recrute, c'est Domitis, il est toujours là, notre ami Jean-François favennes bonjour. bonjour, bonjour toujours Bonjour, toujours Directeur des ressources humaines de, du groupe Domitis, qui est un des grands leaders qui, qui construit et exploite des, plus d'une centaine de résidences-services pour seniors. Plus d'une centaine de postes à pourvoir un peu partout en France. J'ai entendu, il y, a des, il y a des villes où c'est un peu plus chaud qu'ailleurs, où il faut trouver rapidement des collaborateurs, en CDI d'ailleurs, de belles opportunités d'emploi. On va continuer tout de suite. Dans quelques minutes, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. C'est Virgile Loisance. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous fondateur et directeur général, c'est marqué sur votre pull, de D-Mode Escape alors, vous avez mis au point, on en parlera tout à l'heure, vous avez conçu des escape games spécialisés pour les entreprises et vous recrutez. vous avez des postes à pourvoir, ça cartonne. Et enfin, dans quelques instants, tout de suite, nouveau décryptage RH avec un sujet très chaud, grâce à Leslie Nicolai, avocate associée du cabinet Factory, experte en matière de droit social, sur le contrôle des fraudes à l'activité partielle. C'est parti, décryptage. BFM Business. Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Leslie.
3: Bonjour Alexandre.
0: Merci d'être avec nous et d'accepter de venir aussi souvent que possible nous apporter la loi. Lorsqu'on entend une info, on se dit mais que dit la loi et Notamment dans tout ce qui concerne les RH, c'est vos expertises, votre expertise. Alors on a voulu vous demander euh, qu'est-ce qu'il en est de, des fameuses bon, d'abord les entreprises en, en activité euh, partielle. Euh, c'est pas un mot nouveau d'ailleurs. On va en parler. Et surtout comment se fait Est-ce que la, la, les fraudes sont contrôlées Et il semble que vous ayez un scoop à nous donner. On peut même dire ça puisque vous avez le chiffre officiel du nombre d'entreprises qui ont été contrôlées, données par le ministère de l'Intérieur, bien sûr, le ministère des Finances, je veux dire. Du
3: travail. Du travail,
0: voilà, plutôt. Mais on va commencer par le, le début. Euh, le, le temps partiel, l'activité partielle, vous me disiez, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps
3: oui, c'est un dispositif qui n'a pas été mis en place spécifiquement dans le cadre de la crise. En revanche. Du Covid. Avait, voilà. En, en, en revanche, il avait été, il était peu mobilisé auparavant. Je crois qu'avant la crise sanitaire, alors là, je vous dis un chiffre de tête, je, à vérifier, oui. mais il y avait à peu près 100 000 entreprises qui avaient eu recours en tout et pour tout au dispositif d'activité partielle. Et là, pendant la crise sanitaire, plus d'un million d'entreprises ont demandé le bénéfice de l'activité partielle. Oui, ça a explosé. Ça a explosé.
0: Avec le télétravail, on vient d'en parler avec Jean-Pierre Camar il y a quelques minutes. Alors, euh, ce télétravail est contrôlé. Il y a un chiffre étonnant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, autant le cas, vous me dites que c'est plus de 270 plus de 270 000 entreprises Exactement. qui ont été contrôlées, contrôlées. Depuis, depuis que... Euh, depuis le Covid, quoi, finalement.
3: Exactement. Donc, euh, en fait, on a eu, euh, dans le cadre de, de cette activité parcelle, il y a un contrôle qui peut s'effectuer a priori, c'est-à-dire au moment où les entreprises font la demande. Et ça, il y en a eu 220 000. Et il y a également un contrôle qui peut s'effectuer a posteriori, c'est-à-dire j'ai déjà bénéficié de mes aides et je suis contrôlé a posteriori. Et là, on a dépassé le cap des 50 000 euh, contrôles euh, hum. en entreprise.
0: Qu'est-ce que vous appelez euh, contrôle a priori, a posteriori ça veut Alors, dire quoi Légalement parlant, on parle de loi. Oui, oui
3: tout à fait. Euh, Juridique. Il n'y a pas encore de loi sur le sujet. Il y a eu des instructions ministérielles qui ont été oui. données. Donc, des instructions du ministère du Travail vers les directs. D'accord. Et donc, euh, du coup, les contrôles, a priori, c'est quand les entreprises font la demande, et eh bien, euh, elles ont un délai normalement habituellement de 30 jours, mais qui a été ramené à 48 heures dans le, pour aider les entreprises au plus vite possible dans le cadre de la crise sanitaire.
0: Oui, au mois d'avril notamment, à mars-avril.
3: Voilà, au mois de mars-avril, ça a été ramené ce délai à 48 heures pour pouvoir aider les entreprises mm -hmm. le plus vite possible. Et donc, évidemment, vu le nombre de demandes, c'était pas possible de contrôler toutes les demandes a priori. Donc, contrôler si elles étaient valibles, valides, etc. Donc, euh, le ministère du Travail a pris une instruction pour dire au direct et donner des moyens en direct mm -hmm. pour déployer un plan de contrôle a posteriori. Et dans ce cadre-là, les entreprises qui ont bénéficié des aides peuvent être contrôlées.
0: Oui, parce que s'il si y a contrôle, c'est parce qu'il y a quand même l'État, enfin le, le FISC, enfin l'État, ministère du Travail, nous, <rire> le ministère du Travail qui euh, permet a permis aux entreprises qui ont demandé euh, la possibilité d'utiliser, donc, cet, cet État de... de, de
3: Ces -ce aides Ces aides, aides a demandé
0: Des aides financières -dire Les collaborateurs qui ont été mis en situation de télétravail, eh ben, euh, l'État euh, a participé financièrement. Donc il y a un contrôle. Alors, euh, qu est -ce, qui est contrôlé Qu'est-ce qui est contrôlé précisément.
3: Alors donc déjà juste pour vous donner un chiffre euh, en gros ça a coûté à date à peu près plus de 30 milliards d'euros le dispositif ah oui, d'allocation d'activité partielle. Et sur ces 30 milliards euh, dans le cadre des contrôles, il y a déjà eu 225 millions d'euros qui ont été euh, récup... enfin pas récupérés mais qui ont été identifiés comme frauduleux et dont la moitié a déjà été récupérée. Donc c'est déjà significatif. Après euh, qui sont euh, les Donc surtout est... qu'est-ce qui est contrôlé en fait Qu'est-ce qu'on Alors, Alors qu'est-ce qui contrôle... est contrôlé, c'est est-ce que les entreprises ont abusé de ces aides Donc c'est par exemple est-ce que l'entreprise a mis les salariés en activité parcelle, a demandé des aides de l'État alors même qu'elle faisait travailler ou télétravailler ses collaborateurs. Il y a eu des fraudes sur les numéros de SIRET aussi. Il y a des, des gens, des petits malins qui se sont amusés à, à voir que certaines entreprises ne demandaient pas l'activité partielle et ont utilisé leur numéro de, de SIRET et leur raison sociale pour demander des aides de l'État ah oui. et se les faire rembourser. Euh, il, y a eu, voilà, il y a eu tout un tas de demandes fraudeuses. Il y a eu de, des demandes de paiement majoré. donc alors euh, qu'il aurait pas dû intervenir parce qu'on déclare des montants de salaires qui ne sont pas euh, corrects. Mmh. Des gens qui sont placés en congé payé pour lesquels on demande de l'activité partielle. Donc il y a eu tout un tas de fraudes, euh, de cette Ça, ce sont les fraudes, les, les, les cas de fraude les plus fréquents. Les ça plus fréquents, voilà, exactement, ouais. Mmh. Est-ce qu'il
0: y a des cas où des employeurs ont pu se tromper
3: Oui, bien sûr, parce que, comme vous avez pu le voir, et puis vous avez été en première ligne, hein, sur, sur tous ces sujets-là d'activité partielle.
0: On l'a évoqué, a eu, on a eu le temps de le faire.
3: Euh, vous, vous, avez eu le temps, oui, et puis même tout le monde journalistique, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolution des textes pendant la période. Parfois, on nous disait quelque chose le lundi, le mardi, c'était différent, donc, les employeurs ont pu un peu s'y perdre. N'en parlez pas, dames. <rire> <rire> les, les entreprises ont pu un peu s'y perdre parce qu'il n'y avait pas de, de certitude, donc sur, notamment sur les calculs des taux horaires, euh, qui, des indemnités qu'on peut demander, etc., il a pu avoir des erreurs. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, les choses vont être faites intelligemment, c'est-à-dire que les directs ont reçu pour directive de faire la différence entre les entreprises qui se sont trompées, donc qui ont commis des erreurs dans les calculs, dans les demandes d'indemnisation qu'elles ont formulées, et dans ces cas-là, il va y avoir euh, effectivement un dialogue entre l'administration ouais. et l'entreprise pour régulariser la situation, et les entreprises qui ont fait vraiment fraudés donc intentionnellement qu'on demandait des aides pour lesquelles euh, donc pour lesquelles elles n'étaient pas éligibles.
0: Leslie Nicolai, euh, quels sont les risques Alors parlons des risques maintenant. Une oui. entreprise qui fraude, bon, trompée ou pas trompée, etc. Quels sont les risques encourus
3: Alors il y a plusieurs. Par les entreprises. Voilà, il y a plusieurs types de risques. Il y a des sanctions pénales, donc c'est ah oui carrément carrément des sanctions pénales. On peut aller au tribunal. Voilà, on peut aller au tribunal correctionnel. On peut aller en prison. On peut aller en prison. Il y a une peine maximale de ah. deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ah, carrément. Euh, bon. Je si c'est la première fois qu'on commet un dé oui. de cette sorte-là, c'est rare qu'on aille en prison pour ça Mais, mais ça peut dans arriver. le contexte, c'est possible là. Il peut y avoir aussi surtout des sanctions administratives qui consistent à la fois à rembourser les aides qu'on a déjà perçues Donc ça peut quand même coûter cher Et d'autre part, à être privé de bénéfices de toute aide de l'État pendant 5 ans Donc c'est pareil, ça peut être compliqué, surtout dans la période qui s'annonce dans les prochains mois mmh. Et
0: pour les entreprises, euh, priori... quelles sont les entreprises... est-ce qu'on peut parler d'entreprises priorita... prioritairement, c'est difficile à dire, contrôlées, oui, on contrôlées peut... en priorité
3: On peut, en tout cas, il y a des directives oui. qui ont été données en, euh, en ce sens, donc euh, celles qui vont être contrôlées en priorité et qui ont déjà été contrôlées d'ailleurs oui. en priorité, euh, ce sont celles dans lesquelles il y a des taux horaires très élevés qui ont été déclarés, et donc remboursés par euh, par l'administration, oui. euh, celles où c'est des secteurs où il y a eu beaucoup de demandes, par exemple le BTP, le, le bâtiment, hein, beaucoup de demandes, et le troisième, c'est euh, celles où il y a beaucoup de de cadres et donc du coup euh, du coup euh, on se demande pourquoi ces entreprises n'ont pas pu mettre leurs salariés en télétravail
0: Hum. Quels sont les outils et dispositifs de contrôle pouvant être mobilisés par les directs Donc ça, à... ça se déroule comment le contrôle en fait
3: Voilà, ce alors, on veut savoir. Il y, y a
0: différentes est formes. Donc, de... on est, le chef d'entreprise est appelé en disant on vient vous contrôler. Mais qui contrôle C'est le ministère du travail
3: Alors il peut y avoir tout, plusieurs personnes qui contrôlent donc ouais. la directe, hein, les inspections du travail, l'URSAF, euh, les contrôles fiscaux. Enfin il y a toutes sortes de, de personnes oui, qui sont à contrôler. Le, le
0: ticket d'entrée ça peut être euh, l'un
3: ou l'autre. Voilà pour le moment ce qu'on voit c'est plutôt les directs qui contrôlent. L'URSAF. Hein, l'inspection du travail. On dit l'inspection du travail pour l'instant. voilà mais il pourra y avoir des contrôles d'autres oui. organismes. Et en gros, les principaux contrôles, donc c'est les contrôles a priori, comme je vous l'ai expliqué tout oui. à l'heure, euh, où on contrôle les numéros de sirètes, etc. Mais il va y avoir aussi des contrôles sur place, donc dans l'entreprise. Et là-dessus, attention, parce qu'ils ne sont pas du tout obligés de prévenir l'entreprise, ils peuvent venir ah oui, pour débarquer.
0: Du... débarquer comme ça.
3: Il n'y a pas d'obligation d'information on... préalable.
0: Alors, on part du principe que tout, <rire> tout citoyen est a priori honnête oui. et, a priori... <rire> et a priori innocent. Je pose une Dernière question quand même qui va dans ce sens-là. Comment se préparer aux éventuels Je dis bien, on, on, a priori, on part du principe qu'on oui. n'a pas fait de faute, quoi. Non, non. Mais non. il faut. Peut-être se préparer, donner l'info, notamment pour les DRH, les entreprises qui, qui s'y attendent pas. Comment se préparer aux éventuels contrôles dans le cadre de l'activité partielle Quelles sont les pièces qui sont demandées au cours du contrôle
3: Voilà, alors il les... faut avoir sous la main quoi. C'est surtout ça qu'il faut préparer. En fait, il faut, quand, il faut préparer en donnant. Donc, euh, ce qu'on va demander, c'est euh, les justifications de l'activité partielle. Donc, pourquoi vous avez eu besoin de cette activité partielle Démontrez-moi que dans vos chiffres, dans vos contrats clients, etc., euh, vous n'avez pas euh, de, enfin, euh, de, vous avez une diminution d'activité. Et après, on va contrôler les bulletins de paye, les plannings, les relevés VPN. Ils peuvent contrôler tout ce qu'ils veulent. Hein. Les mails envoyés, les horaires. Les mails et les téléphones. Les téléphones. Ah, le téléphone, il y a de si la personne qui est chez large.
2: elle et ne doit pas travailler. Jean-Pierre Camard. Elle ne peut pas utiliser son téléphone. Elle ne peut pas utiliser l'ordinateur qu'elle a. Tout à fait, voilà. Celles. Donc, on va jusqu'à ce contrôle-là. Je connais des gens qui ont été contrôlés à ce niveau-là. ils ont contrôlés alors qu'en fait, ils continuent à travailler. Quoi, voilà, c'est ça. Allez-y, question, Jean-Pierre. Voilà, ce que j'ai vu, voilà, ce que vu euh, ou ce que nos psychologues qui interviennent ont vu, c'est ça c'est des, des gens qu'on mettait en, en chômage partiel et à qui on demandait de travailler. Mmh. Il y a d'ailleurs beaucoup de ces travailleurs qui ont dénoncé, entre guillemets, leurs employés en disant c'est scandaleux de me demander de travailler alors même que je suis en chômage. Oui. Et c'est vrai que euh, pour ceux qui avaient un téléphone professionnel, ce téléphone professionnel pouvait être vérifié. Est-ce que quand vous êtes chez vous, ce jour-là, vous continuez à appeler vos collègues. Est-ce pour... que vous avez été appelé par votre direction que Vous avez été appelé. Est-ce que votre vos mails, vous le dites très bien, Leslie. Est-ce que vos mails ont été utilisés
3: Bien sûr. Et vous avez reçu, envoyé des mails. Voilà. C'est simple. Ouais. Ce Donc toutes sortes de choses, même des relevés VPN. Moi, j'ai vu dans les contrôles, enfin euh, toutes cool. sortes de choses. Ils ont un accès quoi très VPN les, les relevés VPN, c'est pour voir si on s'est connecté à distance euh, par un ordinateur portable, si on s'est connecté à distance au bureau. Mmh. Donc euh, les, les, les les horaires de connexion, ce genre de choses. Ouais. Et on rappelle le nombre d'entreprises qui ont été contrôlées. Euh, donc, il euh, y a eu, à date, 270 000 contrôles qui ont été faits. Mais vous n'avez pas le chiffre sur les entreprises qui ont été... Euh... 270 000 Je... en, euh, demandes, donc euh, entreprises établissements contrôlés, en fait.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été contrôlés négatifs. Pendant d'utiliser tu... ah, oui, oui, bah, <rire> le mot à la mode de... positif,
3: négatif, Voilà, On ne sait, le... <rire> sait pas le nombre d'entreprises qui ont fraudé, effectivement. On, fraudé, mais on voilà. connaît le montant global de la fraude 225 millions d'euros, mmh. quand même. Bon. Euh, et on sait aussi qu'il y a. Ce qui est avait... pas mal, quand même. Oui, oui, ce qui est pas mal. Et on a une autre information aussi c'est qu'il y a 9500 cas de suspicion qui ont été relevés à date. Oui. Donc des contrôles à venir et éventuellement des redressements à venir. Et déjà 440 procédures pénales en cours. Donc, des gens euh, mmh, mmh. qui ont déjà euh, mmh. fait l'objet de procédures pénales. Jean-Pierre
2: Camard. J'ai je, 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 de la famille qui travaille chez Airbus à Toulouse, deux personnes qui ne travaillent pas le vendredi. Donc, c'est objectivement impossible de travailler avec effectivement le manque de travail. Et qui ont l'interdiction faite par leur direction d'utiliser leur téléphone et leur, leur ordinateur. Alors même qu'en toute bonne foi, on peut appeler un collègue quand on est chez soi. Un copain, oui. Un, un, un copain qui sur, avec ouais, soi, ouais. est avec soi. Et c'est une interdiction. Attention, vous ne devez pas appeler, vous, oui. pr... vous ne faites rien qui sont en rapport avec... Oui, les... oui. avec euh... Alors que
0: c'est légal, ils sont légalement...
2: En... Que dis, ils n'ont voilà, non, même pas le droit
0: d'appeler ils sont le vendredi en congé légalement Ils sont en congé légalement voilà. Voilà. Voilà, donc on arrive. Et...
3: Nous on a donné on a les, même, les mêmes euh, sure. recommandations à nos clients euh, c'est-à-dire voilà quand on est en activité parcelle, les salariés ne travaillent pas donc à moins qu'il y ait besoin d'une information extrêmement urgence, un mot de passe, un truc pour permettre... Il oui, la... y a le feu
0: dans l'entreprise, n'utilisez pas votre téléphone Autrement,
3: il n'y a pas de raison de travailler effectivement.
0: Voilà, merci Je vous en prie, voilà. Oui, c'est vraiment formidable. Leslie Nicolai, avocate associée au cabinet Factory, vous nous avez parfaitement répondu et très précisément. Merci. À, comme vous dites, à date. J'aime bien quand vous dites à date. Il y a un truc d'avocat, c'est à date. C'est aujourd'hui. Vous reviendrez pour d'autres sujets. C'est des sujets passionnants, bien sûr, qui nous touche tous, puisque ça, passe, ça touche à la vie en entreprise. Allez, on, on termine cette émission. Vous pourrez tous réagir. La start-up qui cartonne et qui recrute, c'est maintenant. BFM Business.
2: Le Club Média RH, la start-up
0: qui recrute. Rebonjour Virginie, je vous ai déjà dit bonjour il y a quelques minutes. Euh, Ravi de vous recevoir, de vous rencontrer, on ne se connaît pas. Alors, euh, comme j'ai dit, euh, c'est marqué sur votre pull, Emerald Escape. Game, c'est pas une marque, euh, c'est pas Jean-Paul Gauthier qui a fait ça, c'est pas un Christian Dior. Pas un... Non, 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 c'est de
4: la broderie bouclette.
0: <rire> c'est votre logo, vous... et vous êtes tous comme ça dans la boîte, avec votre pull, avec le nom de la
4: boîte Tout à fait, des casquettes, il y a C'est amusant. Alors, Emerald Escape
0: Game, vous êtes la start-up du jour. On va peut-être donner quelques éléments de base. Date de création de votre entreprise Alors, 2018, sachant qu'on a commencé en 2017 vous avez une formation d'ingénieur, vous-même, peut-être
4: euh, Non, non, du tout. J'ai fait une du... école de commerce euh, classique. Vous étiez combien au départ dans l'entreprise euh, Tout seul. tout seul. Ah, seul C'est la... vous qui avez eu l'idée euh, de, de, Des escape -biam. Non, j'ai monté un escape Donc, j'ai mis 10 000 euros sur la table au début pour créer un escape ouais. Et après, euh, j'ai diversifié euh, la société en créant des escape pour Alors, les
0: entreprises. création en juin 2017, euh, vous êtes aujourd'hui 20 dans l'entreprise. Mm -hmm. Les clients sont des grands groupes. Hein, tout exactement. à fait.
4: 90% de grands groupes, ça va être AXA, SNCF, Hermès, Sanofi, plein de grands groupes très prestigieux. Qui ont, qui ont décidé de vous faire confiance et qui, ont, qui font appel à vous finalement. Tout à fait. Alors on va rappeler le principe
0: peut-être. Le principe de votre job, je rappelle que vous concevez des escape game pour, entreprises, pour les entreprises, pour la base du virtuel.
4: Alors non, 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 on fait... Non, du physique. Je pose la question,
0: est-ce que c'est sur la base
4: du... Alors on fait maintenant du virtuel, maintenant on a 80% d'activité suite au Covid et digital, mais euh, avant vous êtes... Au du... départ non. Alors départ, quel est, non. quelle est l'idée de départ alors nous, on va intégrer de la gamification d'entreprise de avec des SKBM Donc, on va pouvoir faire du recrutement. À tra... On va faire du recrutement avec l'SKBM Donc, on va analyser soft skills à travers le jeu. Donc, ça va être le leadership, l'autonomie. On va observer comment les joueurs vont se comporter pendant pendant l'escape game. Après, on va faire de la formation. Par exemple, on va créer des SKBM pour former en interne l'entreprise. Pareil pour de la sensibilisation, la prévention. On a fait par exemple un SKBM game sur les risques psychosociaux notamment. Et voilà, on va faire aussi du team building ou la présentation de produits auprès du, du grand public. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est parce que c'est en anglais? Escape game, ça, ça, ça veut rem... dire jeu d'évasion, ah. jeu d'évasion. Donc euh, c'est très nouveau. Hein. Ça, c'est pour le grand public. C'est né en 2000, euh, 2013. Oui, bon. Et euh, sinon, pour le pour les entreprises, c'est beaucoup plus récent. Nous, on vient euh, intégrer des escape games dans les entreprises depuis deux ans. Prenons un exemple concret. Un de vos clients, vous lui proposez quel type de jeu? Euh, un jeu. Ça va être escape un... game. Alors on va créer par exemple un esquibium pour sensibiliser aux risques incendies, par exemple au sein de la SNCF oui. on va faire des esquibiums pour présenter l'industrie 4.0 auprès des jeunes on va Et faire... Comment
0: interviennent les collaborateurs C'est un jeu de rôle Comment ça se passe
4: Alors ils sont en équipe, ils vont jouer ils vont résoudre des énigmes, ils vont euh, être tous ensemble, c'est un peu un team building aussi mais pendant les énigmes en fait ils vont découvrir des, enfin, des, des aspects de prévention par exemple, de sensibilisation euh, euh, comment utiliser un extincteur euh, tout ça, euh, mais sous format de, de jeu on va mettre des capteurs dans les qui vont, ils vont pouvoir donc débloquer des coffres euh, voilà sachant que tout ça voilà encore une fois c'était avant le covid euh, depuis oui. beaucoup beaucoup de choses ont changé euh... c'est ça que je parlais de virtuel aujourd'hui j'ai travailler avec l'intelligence artificielle qui est un
0: sujet qui passionne Jean-Pierre Camaron on citera tout à l'heure quelque chose là-dessus oui,
4: oui ben, notamment en intelligence artificielle <rire> on travaille avec IBM euh, X Polytechnique HEC Paris pour euh, pour créer un esquimène sur euh, qui aborde l'intelligence artificielle euh... alors vous avez il y a de plus en
0: plus d'entreprises qui vous sollicitent bien sûr en vue de d'accueillir des équipes de collaborateurs euh, lors d'événements du team building j'imagine que mm -hmm. c'est souvent à l'occasion de mais alors que maintenant c'est compliqué à cause du Covid, c'est ce que vous disiez.
4: Alors ouais, donc du coup maintenant on fait des événements géants, on va faire 15 000 collaborateurs en simultané, mais euh wow, en digital. 15 000 c'est possible Tout à digital. fait, on peut faire 15 000, on peut faire 200 000 en Escape Game en sur simultané. Sur un écran Sur un seul écran Alors ils vont tous jouer séparément, mais ouais. il va y avoir un classement en direct et vous verrez ouais. les meilleurs collaborateurs qui sont les plus rapides et, et donc pendant un Escape Game virtuel d'une de demi-heure, une heure. J'ai lu que vous avez ouvert
0: une première salle d'Escape Game à Dinar sur un bateau. Le mystère McLaw.
4: Alors là, on vient vraiment à la base de la base où c'est exactement la première chose que j'ai faite c'est monter un Escape Game grand public. Oui. Euh, donc qui a cartonné et c'est après comme ça qu'on s'est développé grâce, au, grâce à, au, au fonds récolté grâce à ce, ce, cet Escape Game.
0: C'est une manière comme une autre de sensibiliser les hommes et femmes de l'entreprise, de les intéresser, de les regrouper, c'est ça Oui, c'est euh, ça en fait. On va, fun,
4: on va rendre fun ce qui est, ça. est un PowerPoint ou un e-learning on va rendre ça plus fun avec un jeu. Euh... Cool. On va réagir dans le... On va parler de vos recrutements, puisque vous êtes là pour ça Et on est là pour essayer de vous aider
0: à, à recruter vos, vos collaborateurs Mais peut-être faire réagir, voilà, pourquoi pas, à vous, Jean-François Favène Qu'est-ce que vous en pensez
1: passionnant Nous, on l'a également mis en place chez Domitis pour les journées d'intégration des collaborateurs Vous savez, on avait l'habitude avant d'avoir, effectivement, comme vous le disiez Les powerpoints, l'évolution, la courbe du chiffre d'affaires, etc... Personne ne retenait les sujets, bien évidemment, et le rendre plutôt ludique avec des questions comme ça, avec un jeu, on avance de case en case et on est le premier à gagner, etc. Rendre ça dynamique, c'est sûr que ça cartonne, je ne suis pas du tout surpris de votre réussite. Merci. Alors, euh, vous voulez dire un mot non. Euh, non,
2: moi je oui, suis, aussi, hein, oui. je suis tout à fait. C'est une question pas. plus technique, mais qui est pire intéressante, je pense, c'est qui fait le, la conception, l'analyse, qui a la connaissance Vous parlez de soft skills ou de RPS euh, qui connaît chez vous pour faire l'algorithme ou je ne sais pas comment vous l'appelez C'est oui, une question intéressante technique. Euh, techniquement, il faut, il faut être compétent pour. Euh... Tout à fait. Donc, qui, qui chez vous a cette compétence Ou Est-ce que c'est de l'open innovation Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur pour
4: vous aider
0: Alors, oui, Je rappelle que vous avez fait une école de commerce. Vous n'êtes oui, pas oui, ingénieur. Exactement. Donc, on peut imaginer que vous avez fait appel à des talents extérieurs.
4: Tout à fait, exactement. Alors, là, ça, vous parlez de recrutement à travers l'esquilibre. On va les soft skills. Donc, on, on travaille avec un psychologue du travail qui vient avec les RH de l'entreprise. Diagnostiquer quelles soft skills on souhaite. Par exemple, pour, pour un commercial, il va avoir des, on va vouloir plutôt de tout ce qui est autonomie, gestion du stress. Après, pour d'autres profils, par exemple les profils dev, développeurs, on va plus chercher des euh, gestions des conflits, des, des soft skills un peu plus différents que, que le. Voilà. Donc, pour ça, on, est, on établit ce, ces, cette liste de soft skills avec, des, avec un psychologue du travail.
0: D'accord. Alors parlons maintenant de. Évoquons, bien sûr, est, je le répète, on est là pour ça, les postes à pourvoir. D'abord, où se trouve le siège dans
4: l'entreprise Alors à Paris, à Pasteur, dans le 15e arrondissement.
0: Vous êtes, vous avez dit, dans l'entreprise Déjà, vous
4: êtes une dizaine, c'est ça non On est une vingtaine, une vingtaine. Actuellement, on est une vingtaine, oui. D'accord. Vous avez des
0: du chiffre d'affaires Tout à fait. Ça tourne. Je ne vous le demande pas, parce que vous allez me dire que vous ne communiquez pas sur votre chiffre d'affaires. Et évidemment, comme <rire> toutes les start-up, on ne veut pas que la concurrence nous pique notre idée et montrer que ça marche bien. Ça bon. marche
4: ça marche très bien, on est en croissance millions. constante. Comment millions de un peu moins, <rire> mais, euh, mais on peut parler de million, mais, Ça très mais, bien, à peu euh, millions. Déjà bien. Euh, mais Il y en tout cas, on se développe continuellement, enfin notre chiffre d'affaires ne fait que doubler, euh, enfin tout, presque tous les trimestres. Et euh, donc là on a vraiment un but de, de se développer encore plus, notamment à l'international. Et, et... D'où la nécessité d'embaucher. Exactement.
0: Combien de postes à pouvoir chez Emeraude
4: alors on en a bon là actuellement on en a à peu près deux par mois ce qui fait euh, on va dire sur ce prochain trimestre à peu près une dizaine. D'accord. Qui euh, recherchez-vous Alors on cherche des euh, chefs de projet euh, qui vont en fait créer toutes les énigmes, les scénarios, mais aussi prendre en charge tout le projet. Donc ça va être des chefs de projet game designers. Donc ils vont designer le jeu. Donc c'est des profils très spécifiques. Il y a pas de il y a pas de métier, il n'y a pas de il y a pas de formation pour faire ça. Ça peut être vraiment de, de tous les ça peut venir de tous les secteurs. Faut en général plutôt avoir fait un bac être très bon en logique et euh, voilà savoir créer des énigmes. Oui, mais c'est de
0: la création. Euh, oui, c'est des histoires raconter une Oui, histoire c'est raconter une histoire. Et trouver des solutions, des, des sorties. C'est ça. C'est ça exactement. C'est comme un écrivain qui écrit un, un polar. quoi C'est ça, voilà. Quelque exactement. part. Voilà, de l'imagination.
4: C'est ça. Ouais. C'est un peu comme aussi un professeur qui va créer les, 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 les interro, euh, ouais. posant les questions. Donc c'est un peu le même, le même principe. Bah, vous nous donnez une première piste. Vous dites de préférence un bac S. Voilà, tout à fait, un esprit logique euh, Donc euh, oui. c'est toujours euh, Préférable, après il faut des créatifs Donc ça va être plutôt des bacquesses mais qui ont fait Une école de, de beaux-arts euh, Une école euh, d'architecture Ou des choses un peu euh, artistiques, artistique, créatives euh, Voilà, donc ça c'est Des euh, chefs de projet game designer, on a en recrute pratiquement tous les mois euh, Parce qu'on se développe, on se développe On a de plus en plus de projets, donc il faut des personnes Et ce sont reculer. des nouveaux métiers Tout à fait, c'est des de nouveaux métiers il, a... il y a à peine quelques mois, quelques années Il n'y a pas de formation actuellement aussi Il n'y a, de... euh, a pas de diplôme, a pas il a pas diplôme pour devenir Game designer euh, Voilà Juste pour être chef de projet Voilà C'est quand même un métier Mais, euh, mais game designer C'est différent Alors
0: question traditionnelle encore euh, Que j'ai posé tout à l'heure euh, à notre invité Sur domitis euh, Est-ce que vous avez Les moyens de vos ambitions Est-ce que vous avez Des sous pour payer Pardon d'être Tridial mais, tout à fait on a vous, vous avez propres. du chiffre d'affaires moins de 10 millions on l'a entendu <rire> quelques millions euh, mais comment ça se passe vous êtes sur des fonds propres vous avez des tout aides fait. on
4: a fait une très bonne année l'année dernière et on a, on a tout ce qu'il faut pour, pour continuer notre croissance notamment on se développe à l'international on se développe sur des, sur des différents aspects stratégiques donc, euh, donc euh, vous vous embauchez en CDI tout à fait en CDI
0: d'accord donc sur la base de salaire du marché, j'imagine ouais. Mais de... est-ce qu'il y a un marché, d'accord Vous
4: nous dites que c'est de nouveaux métiers, d'ailleurs. Alors, on, on, est, on, est deux, on est deux sur le marché de ce vient une entreprise en France. Il y en a qui essayent, mais il faut quand même une crédibilité. Ah, ils, sont moins ils sont moins bons. Non, non ce n'est pas du tout, pas tout ce que, que je, je dis, c'est que les, les grands groupes cherchent de la crédibilité, ils ne vont pas travailler avec n'importe qui, euh, donc ils ont besoin de voir des références, des projets passés, et ils ont besoin de voir une entreprise qui est très euh, enfin, rigoureuse et euh, sérieuse. Donc, Alors, on a compris
0: ce que vous attendez des candidats, plutôt créatifs, d'avoir de l'imagination, etc. Mm -hmm. euh, ce que vous avez à leur offrir, c'est quoi C'est une entreprise qui est en, en croissance Tout à fait. permanente En croissance permanente. Des marchés, de nouveaux clients
4: tout à fait, des projets, ça, différents, différents, des projets différents tous les mois On peut créer un wagon de train, on peut redécorer tout un wagon de train Créer un tank On peut aller sur des sujets beaucoup plus sérieux Comme les risques psychosociaux Créer un escape game pour sensibiliser oui. en entreprise sur les risques psychosociaux Donc on va créer des énigmes, tout ça pour, pour le faire Donc, et, et voilà. Sinon on a une ambiance très start-up hein, Évidemment dans les bureaux qui sont des open space euh, Est-ce que vous avez un escape game pour recruter alors non, on fait pas des skills pour ah. recruter. Alors on fait euh, tout à fait. C'est une très bonne remarque. On y a parlé pensé. Des
2: soft skills et c'est comme là-dessus que vous allez recruter aussi.
4: Tout à fait. On y a pensé. Euh, on y a pensé avec l'équipe. Donc on y a pensé avec l'équipe de créer euh, du coup ce, 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 ce type de challenge, mm -hmm. on va dire, pour recruter. Mm -hmm.
0: Les postes sont à pouvoir tout de suite. On va peut-être bah, donner. Vous avez peut-être une adresse de, de votre site.
4: Tout à fait. C'est rh at emerald du
0: Alors rh
4: en minuscule. At Alors, émeraude comme la pierre Emeraude, comme la oui. côte émeraude la code d'émeraude tiret du 6 escape s'échapper .com très bien
0: Jean-Pierre Camar vous avez une adresse vous aussi
2: ah, tout à fait c'est euh, le site s'appelle proconsulte.com.
0: Proconsulte.com. pour domitis vous avez une adresse oui www.domitis.fr www. Et là, on peut postuler sur oui, oui. Voilà, bon, je ne vous demande pas votre... <rire> en tant qu'avocate, vous avez... On recrute aussi, hein. Bon, là, je euh, sais. Des avocats, ça, des
3: avocats euh, bah, De dire. tout, des avocats, responsables administratifs et financiers, tout. <rire>
0: bon, on en parlera une autre fois. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. <rire> Pardon, on va déborder. Voilà, je vous, souhaite un... je vous remercie à tous, bien sûr, et à toutes. Merci. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à week-end prochain pour d'autres aventures, pour recruter votre futur employeur avec MediARH. Salut ouais.
2: BFM Business, le club Medi RH. La parole aux entreprises qui recrutent.